0: Tausend Jahre Popkultur. Ja.
1: Herzlich willkommen zu
2: 1000 Jahre
1: Popkultur. Mit dem heutigen Thema Zurück in die Zukunft. Part 2. Genau. Immer diese Versuche, alles gleich zu sprechen ja. zu wollen, die dann scheitern.
2: <lacht> wir sprechen uns natürlich auch nicht ab. Nein, oder. nein, ne? nein, nein. Genau. Wir, wir lassen es drauf ankommen. <lacht> genau. Ja, ähm, wir sind wieder in der Zukunft angelangt und ähm, wir haben im ersten Teil ja schon eine Menge unterschiedlichste Aspekte rausgearbeitet. Da gab es die, die dystopische Zukunft, da gab es die wie sag ich, schön geredete, retrofuturische, utopische. <lacht> utopische, genau. Ne? Und ich möchte jetzt zum Anfang nochmal zu diesem Retrofuturismus zurückkommen. Da hast du nämlich ähm, eine schöne Frage, die du mal
1: Ja, ich habe letzte Woche kurz eine Frage im Off gestellt. hast du gesagt, bitte stell mir die nochmal, wenn es nochmal darum geht. Genau. Äh, weil ich ein bisschen verwirrt war kurz und da kam diese Frage, nämlich, ist hm. nicht Futurismus immer Retrofuturismus? Äh, ausgehend von der Tatsache, dass, ähm, wenn wir uns die Zukunft forschen, wir das ja immer aus unserer jetzigen Perspektive tun Richtig. Und sobald, oh Gott, ich hatte irgendwo ein Zitat gefunden,
0: ja.
1: warte mal, wer hat das denn, ach, das habe ich irgendwo auch in der Vorbereitung gesehen von Tennessee Williams, ich wollte es mir noch aufschauen, habe es dann gelassen, ja. wonach wir immer in der Vergangenheit leben, weil Sobald ich das hier ausspreche, ist es ja schon vergangen. Ja. Vergang ver ja. <lacht> das ist ja. gruselig. Ja, ja stimmt. stimmt. Mhm. <lacht> Dementsprechend ist ja auch immer Futurismus Retrofuturismus, ja. weil ist es immer aus der jetzigen Zeit heraus
2: es geschieht. Ist, es ist ganz schwierig, weil ähm, ich glaube, deutlich wird das an dem Genre, was ich jetzt ähm, auftischen werde, ähm, weil es tatsächlich natürlich die Rolle spielt, Ja, in welcher Zeit ist das Ganze mehr oder weniger entstanden oder wann wurde der Film gedreht oder wann wurde das Buch geschrieben oder wie auch immer. Also sprich, was spielt damit rein aus der jeweiligen Zeit? Es gibt aber auch da immer wieder Beispiele für Bücher und Filme, die ja, an einen Punkt gehen, der so noch nicht klar sein kann, weil er noch in der Zukunft liegt. Also sprich, in einer Zeit liegt die, wo wir noch nicht sind, erstens zweitens ähm, dann eben eine Herangehensweise hat, die, ich sage mal, eher dystopisch ist als utopisch, also sprich, die eher das Negative sieht, also eher die schlechten Entwicklungen. Und da kommen wir in einen Bereich, nämlich jetzt, äh, der euch allen wahrscheinlich vom Wort her auch geläufig ist, dir mit Sicherheit auch, nämlich, ich hatte es auch im ersten Teil schon erwähnt, nämlich der Begriff des Cyberpunks. Mhm. Und der Begriff des Cyberpunks ist ja letzten Endes das, was ähm, das, der größt anzunehmende Unfall, nenne ich es jetzt mal, der theoretisch passieren könnte, wenn man das Ganze in einem Licht betrachtet, was eher negativ ist. Mhm. Ja.
1: Ich muss mich ganz kurz korrigieren. Mhm. Das Tennessee williams zitat habe ich falsch wiedergegeben. Es geht nicht um, dass immer alles Vergangenheit ist, sondern alles Erinnerung.
2: Ah, okay. Erinnerungen an die Zukunft. Ja. Also auch das ist jetzt schon, jetzt schon, jetzt
1: schon, jetzt schon, jetzt schon, jetzt schon, jetzt schon, ja. schon Erinnerung, Erinnerung, Erinnerung. Ja, ja,
2: stimmt, stimmt. Ja, man darf da nicht so viel drüber nachdenken, Nein. sonst wird man Nein. wahnsinnig. Genau. Ja. Aber <lacht> ähm, also bei, beim Cyberpunk ist es so, dass ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt mal, was nehmen wir denn mal als Beispiel? Ähm, aktuelles Beispiel für für Cyberpunk in, in der Realität, finde ich, sind, wenn man sich aktuelle Roboterentwicklungen im Bereich der Waffentechnologie anschaut. Also wenn man sieht, wie so ein, wie so ein, wie so ein Konzern, wie äh, dieser Ami-Konzern, wo ich auf den Namen gerade nicht komme, wenn man da mal aktuelle Produktvideos sieht von Robotern, wie zum Beispiel so Hunderoboter oder irgendwelche mhm. Roboter, die einfach mal aus dem Stand irgendwie drei Meter hoch springen können und solche Sachen, da wird mir dann Angst und Bange, weil ich genau weiß, diese Entwicklung geht in Richtung... Das kann ganz schnell kippen. So, mhm. Das ist so, sind so Sachen, die kriegen übermenschliche... Also klar haben die natürlich übermenschliche Fähigkeiten, weil das sind keine Menschen, die sind künstlich, die können ganz andere Sachen. Wenn da dann aber auch noch eine künstliche Intelligenz ins Spiel kommt, die, die so nicht mehr... Also die sich verselbstständigt vielleicht auf eine Art und Weise, dass sie uns Menschen als Gefahr zum Beispiel ähm, rezipiert, dann... naja, dann kommt Aber ist
1: das denn realistisch? Naja, weiß
2: man ja nicht. Ne? Also das sind so also das Bereiche. Ich mir die mir sehr unrealistisch
1: ja, vor, tatsächlich. Wie meinst du? Dass Technik äh, ein Bewusstsein entwickelt. Tja. Also das ist sofern. Sofern ist das gar nicht mehr. Ich weiß ja nicht, auf welcher Grundlage. Also
2: naja, du hast ja, wenn du schon siehst, was die heutigen Algorithmen können, ähm, in den sozialen Netzwerken zum Beispiel. Ähm, was die ähm, heutigen Algorithmen schon können, aufgrund deiner, deines Verhaltens, wie mhm. die dich einsortieren können, wie schnell die dich auf dem Schirm haben, wie gezielt du mit Werbung bombardiert wirst, wie gezielt ja, aber das dein Verhalten. Ja programmiert
1: oder derjenige, das der programmiert. Ja, aber wer, hat. Sich,
2: wer ist sich darüber äh, bewusst? <lacht> Viele sind sich darüber gar nicht bewusst, glaube ich.
1: Aber das, also die Frage ist ja: Macht äh, das System das von sich aus? Oder hat das jemand so programmiert, dass also es das kann? Naja, es
2: ist mittlerweile schon an einen Punkt gekommen, wo es sich verselbstständigt. Nämlich da, wo die Programmierer selbst sagen, ey, wir haben das eigentlich mit einer anderen Intention geschaffen und das, ist jetzt, das läuft uns hier aus dem Ruder. Ne? Also sprich, ähm, da habe ich glaube ich, schon mal die Doku habe ich schon mal erwähnt, das Social Dilemma. Da geht jetzt ja, zwar speziell darum. genau, aber das darum, ist dann ja nur
1: das Einsatzgebiet, das sich dann vielleicht ändert, aber nicht... Das System selbst. Also, weißt du, was ich meine? Es ist nicht so, dass das System sich, gesagt, sich quasi denkt.
2: Nee, das, das ähm, stimmt. Das ich, ähm, muss jemand tun. Ich verändere
1: mich jetzt mal. Mhm. Ich verändere mich selbst, ohne menschliches. Äh, das stimmt.
2: Zutun. Die Frage ist, ob das aber nicht tatsächlich passieren könnte. Das
1: ist so genau da eine Frage, die im Raum frage steht. Ich mich halt, wie, mhm. wie könnte das möglich sein? Also, ja, also, ich sag mal, unreal das unrealistisch. Äh, ja. <lacht> Bis es dann so weit
2: ist. <lacht> wir wünschen es uns mal nicht. <lacht> ähm, ich gehe mal erstmal gerade ja, so ein bisschen rein schon. in die mhm. Materie. Ja. Also, ähm, ja, Cyberpunk, gebildet aus dem Begriffen Cyber, ähm, für Steuern oder Lenken, altgriechisch. Und Punk ist eine dystopische Richtung der Science-Fiction-Literatur und in, die entstand ebenfalls in den 80 ern genauso wie äh, Steampunk und der Begriff tauchte äh, erstmals 1980 in einer gleichnamigen Kurzgeschichte von Bruce Baetker auf und wurde schließlich von äh, Gardner Dosoir, ich weiß nicht wie der gesprochen wird, Dosoir oder so äh, oder Dozois Never heard of, never heard of him geprägt um die Werke von William Gibson, speziell die Neuromancer-Trilogie, die ist relativ bekannt, zu beschreiben. Und Cyberpunk gilt als der Film noir unter den Science-Fiction-Genres, das könnte man also schon mal so vorweg sagen. Im Unterschied zu den klassischen Utopien vieler anderer Science-Fiction-Genres ist die Welt des Cyberpunk nicht glänzend und steril sauber, sondern düster und von Gewalt und Pessimismus geprägt. Und entstanden in den 80ern spiegelt sie die aufkommende Kritik gegen die als zunehmend empfundene Kommerzialisierung und Urbanisierung wider. Und in dieser Dystopie werden die Staaten von großen Konzernen kontrolliert, die die staatliche Monopolmacht für die Zwecke missbrauchen und so weiter, wodurch die in äh, entwickelten Ländern zuvor vorhandene physische und ökonomische Sicherheit des Individuums verloren gegangen ist. Äh, und das Versprechen einer besseren Welt durch technologischen Fortschritt wurde nicht eingelöst. Ne? Ähm, ja, die Hochtechnologie dient eben nicht dem Wohl des Menschen, sie wird zur allgemeinen Überwachung und zum Tuning lebender Organismen mittels Cyberware eingesetzt. Also man kann sich selber dann ab einem gewissen Punkt auch pimpen mit mhm. irgendwelchen Implantaten und sonstigen Geschichten.
1: genau Brustürme, oder? Ja.
2: Das ist noch die harmlose Form. Ja. Krass ist, wenn du dann, keine Ahnung, irgendwie Weihnachten. Dollar, Mann. Ja, genau. Bestes Beispiel. Genau. Mhm. Wobei der ja noch gut war. Der war gut. Der war gut, ja, genau. Ja, einige Leser und Kritiker sehen in dem Szenario so Einflüsse der Kapitalismuskritik natürlich. Die Konzerne haben die Macht übernommen, Regierungen gibt es keine mehr oder spielen eine sehr untergeordnete Rolle. Für Ordnung sorgen private paramilitärische Sicherheitsdienste. Und die Grenze zwischen Realität und Fiktion verschwimmt oft mit Technologie, die mit dem von äh, William Gibson geprägten Begriff des Cyberspace, also eine ähnliche Technologie wird bei Neil Stevenson Metaverse genannt, oder SimStim habe ich vorher auch noch nie gehört. Vor diesem Hintergrund zeichnet Cyberpunk oft das Bild einer Subkultur, die gleichsam als Gegenpol zu einer neuen Weltordnung ohne soziale und persönliche Sicherheit entstand. Beliebt sind an dieser Rolle natürlich die Hacker. Und die Hauptfiguren sind meist die Verlierer dieser Entwicklung. Es sind Glücksritter und Abenteurer, die oftmals unfreiwillig ein Leben abseits der Großkonzerne im Schatten der Gesellschaft führen. Und viele Erzählungen setzen wie als Protagonisten der Macht und Skrupellosigkeit der entfesselten Konzerne entgegen. Genau. Ja, und jetzt kommen wir nämlich zu dem interessanten Teil. Also der Vorreiter des Ganzen, der gab, gab aus den 60er Jahren von Philip K. Dick, mhm. der mit äh, Träumen Androiden von elektrischen Schafen 1968 <lacht> die Romanvorlage zum Film Blade Runner mhm. lieferte und viele wichtige Themen des späteren Cyberpunks vorweg nahm der. Und obwohl er schon ähm, kein Protagonist des Cyberpunk war, wegweisend war auch John Brunner, insbesondere mit seinem Roman Morgenwelt von 1968 und Der Schockwellenreiter von 1975, auch relativ bekannt. Thematische Vorfahren des Cyberpunks äh, gibt es dann auch nochmal ähm, von David Arbanch mit Moderan 1972 und John Shirley mit Trans Transmaniacon von 1979 kenne ich auch nicht. Ähm, das ist so die Wiege des Ganzen. Und in den 80ern ist es dann erstmals unter dem Namen Cyberpunk zusammengefasst worden. Genau. Ähm ja, der Film Blade Runner, lassen wir mal erstmal so im Raum stehen. Ähm Gibt es dann noch so Sachen wie zum Beispiel Akira, hatte ich ja schon mal vorgestellt, mhm. der Manga. Ne? Ganz klar, auch geht in dieselbe Kerbe, genauso Ghost in the Shell. Äh, auch ein Manga von 1989. Da noch der Anime Bubblegum Crisis von 1987 und ähm, die Fernsehserie Max Headroom.
1: Ach Gott, das habe ich gerne
2: geguckt. Mich auch. Ich weiß
1: gar nicht warum. Ich
2: weiß es auch nicht ich mehr. Ich glaube
1: einfach, weil ich was gucken wollte. Oh ja, ich muss das auch
2: unbedingt mal wieder sehen, weil ja, ich habe da nicht mehr komisch. so viele Erinnerungen Ja, Das war total strange. Ne?
1: Ja, dieses Gesicht im Hintergrund so, so, ja, genau. so, so, so ein auch geometrisch ein angelegter Hintergrund. Auch, auch so ein bisschen
2: Vaporwave. Ja? <lacht> ja könnte man super als Musikvideo mhm. nehmen, genau. Genau. Äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Max Headroom. Max Headroom, genau. Ja, waren die Autoren vorher so mit der Schublade Cyberpunk eher unglücklich, so setzten nun so eine regelrechte Gegenbewegung ein. Wieder mal wurde der Tod der Science-Fiction angesagt. Cyberpunk sollte die letzte Ausprägung sein. Und derweil wandten sich die Schreiber neuen Feldern zu. Ähm, William Gibson und Bruce Sterling wechselten zunächst mit Die Differenzmaschine 1990 zum Steampunk um sich dann immer mehr in Richtung Gegenwartsliteratur zu bewegen. Andere Autoren wie Michael Swanwick integrierten zunehmend Fantasy-Elemente in ihre Romane wie in Die Tochter des stählernen Drachen von 1993. Ja, und die erste Welle des Cyberpunks kam dann im, mit dem Jahr 1994, kann man die so für beendet erklärt, erklären, obwohl mit Neil Stevenson 1992 noch einmal ein neuer Autor frischen Wind so in das Genre brachte. Und im Manga- und Anime-Bereich entwickelte Blame 1997 Cyberpunk-Einflüsse in Verbindung mit neueren Motiven des Transhumanismus und Anleihen aus Space-Operas wie der Ringwelt das Genre in eine andere Richtung. Ja, in die, fällt auch das, äh, in die Blütezeit fällt auch das Erscheinen eines äh, der ersten PC-Adventure-Games Neuromancer im Jahr 1988, das viele spätere äh, Cyberpunk-Rollenspiele auf dem PC beeinflussen sollte. Es gibt ja aktuell gerade auch eins, Cyberpunk 2077 ist gerade äh, letztes Jahr erschienen. Ich habe es selber noch nicht gespielt, ich will es unbedingt noch spielen. Es war sehr, sehr große Erwartungen dran geknüpft. Ähm, ich werde es auch mal verlinken. Für alle, die es nicht kennen, könnt ihr euch mal anschauen. Das sieht fantastisch aus, aber es ist glaube ich, jetzt in der Kritik im Endeffekt nicht so gut weggekommen, weil es wohl sehr verbackt war. Also es ist gerade für so ein paar Konsolen die Version nicht so wirklich toll wohl mhm. zu spielen, während die PC-Version wohl gut sein soll, aber da sind jetzt wieder so Details. Auf jeden Fall glaube ich, ist es von der Story sehr gut und ich glaube, es bringt auch gerade diese Ästhetik von Cyberpunk sehr gut rüber. Einfach so dieses, es hat mal irgendein Autor hat mal gesagt, Japan wäre so das personifizierte Cyberpunk-Szenario, mhm. gerade Tokio, weil Tokio jetzt halt schon so aussieht, wie es in vielen Cyberpunk-Romanen beschrieben wird, genau. Ja, ähm, zentrales Motiv vielleicht noch, das ist wichtig, ähm, erscheint, dass sich mit der Technik verbindende menschliche Ego, das ist so äh, eines der großen Themen beim Cyberpunk, also sprich, dass Maschine und Mensch werden immer mehr so eine Einheit und es wird zu einer Frage des Speichers und des Prozessors und der biologische Aufbau des Menschen wird zunehmend mit der Funktionsweise des Computers verbunden, das Medium des Computers und des Internets wird zu einer Parallelwelt, in die sich das äh, Individuum selbst äh, rekonstruiert oder konstruiert. Und mit der Auflösung des Ichs in der Datenwelt kann Identitätsverlust einhergehen. Mit Cyberpunk kann der, kann der Wunsch des ewigen Lebens dann auch so mit reinkommen. Das Ego des Menschen wird in und durch den Computer reproduziert und so ja, unabhängig von der ursprünglichen Verbindung zum Körper gemacht. Ne? Das Individuum kann dann eben tief mit der Datenwelt verwoben sein, so dass der Zustand als natürlich interpretiert wird. Und in den 80er Jahren erfuhr das Genre dann so einen Boom, was ebenso zu einer Herausbildung eines ja, regelrechten Inventars an Merkmalen führte. So, dazu kann man jetzt zum Beispiel urbane Dystopien ziehen, zählen, virtuelle, computergenerierte Welten, Implantate, technische Modifikationen, äh, psychische Integration in die Datenwelt, künstliche Intelligenz, Informationskontrolle, kriminelle Unterwelten und natürlich auch Drogenkonsum, klar. Ja, und die Datenwelt erscheint zunehmend so als schwarz-romantisches Universum, das nach Verklärung durch die Technik geschuldet ist. Und im Zusammenhang versteht sich das Genre so ein bisschen so als eine wiederbelebte Neoromantik sozusagen. Und der bekannteste Roman des Genres Neuromancer prägt den Begriff als eine Wortbildung aus ja, Neuro- und Romancer halt. Ne? Und natürlich auch Necromancer. Cyberpunk lässt sich mit anderen Genres in den Begriff Dark Future einordnen. Das Genre besitzt so eine thematische Nähe zum Film Noir sowie zum Science Fiction. Genau, das hatten wir schon. Ja, Filme, ganz Beispiele habe ich schon gesagt. Akira natürlich, A Scanner Darkly, mhm. große, super Film auch. Twelve Monkeys, ja, Blade Runner schon gesagt. Dread, also die Verfilmung von des Comics Judge Dread, auch ganz klares Beispiel, Matrix natürlich, vernetzt. Strange Days, dann so Klassiker wie Terminator und Total Recall oder auch Minority Report. Mhm. Ne? Genau. Ja, Spiele habe ich ja eben schon gesagt, Cyberpunk 2070, aktuelles Beispiel, dann noch Shadowrun natürlich, auch ein ganz altes, bekanntes Beispiel. Aber
1: sind das dann also bei den Filmen? Mhm. Ähm Ausschließ also einfach nur Dys Dystopien? Oder kommt da noch was dazu? Die Ästhetik spielt eine die Ästhetik Rolle. Rolle. Ja,
2: okay, da komme ich nachher nochmal mit einem mhm. konkreten Beispiel, mhm. weil einen dieser Filme werde ich noch mhm. genauer beleuchten. Äh, ich wollte noch kurz zur Musik kommen, ja. weil auch die gibt es natürlich. Also in den 80er und 90er Jahren gab es im besonderen Bereich der elektronischen Musik mehrere Bands, die sich mit Cyberpunk beschäftigten. Darunter zum Beispiel Skinny Puppy, Severed Heads, Front242, Frontline Assembly, Revolting Cox, How Job, DVA und äh, Nizza App. Ähm, ich würde gerne was spielen. Dann habt ihr mal auch einen Sound mhm. ein soundästhetisches Beispiel für Cyberpunk-influenzen äh, Sound. Und du musst mal wieder ziehen. Mhm. <lacht> ich Wieder gut gefaltet. Mhm.
1: Nummer zwei. Nummer
2: zwei. Dann hören wir glaube ich wir hören, meine ich, von Front to for two, mhm. das Stück Headhunter. Viel Spaß damit. <lacht>
1: Yes. Schön, ja, schön. Schön, schön.
2: so viel zum dystopischen Cyberpunk erstmal.
1: Ja, ich habe vorhin schon kurz gesagt im Off, als die Musik lief, dass wir gleich die Erde verlassen werden. Mhm. Jetzt wird es aber mal so richtig Science-Fiction. Ja. Also für alle die, die darauf jetzt schon lange gewartet haben, jetzt, jetzt, jetzt ist es soweit. Geil, Geil. Ich bin Und zwar, ich muss dazu sagen, dass ich keine Science-Fiction-Leserin bin.
2: Aber Schauerin.
1: Auch eigentlich nicht Schauerin. Warum auch immer. Ähm, aber in den letzten Jahren tatsächlich, das, auch das habe ich vorhin kurz zu dir mm. gesagt, äh, irgendwann gemerkt habe, dass Science-Fiction ja gar nicht so blöd ist.
2: Das ist ja mein Reden. <lacht> ähm,
1: vor allem, wenn es gut gemacht ist und immer einen Bezug zur, zum Menschen hat und zur, zur jetzigen Zeit und so weiter. Mm. Ne? Das, ähm, die, äh, das nächste Thema, was ich ansprechen möchte, ist äh, ein Buch tatsächlich. Ähm, und ähm, passt ganz gut zur aktuellen NASA-Mission Perseverance. Also ja. äh, ihr habt sicherlich noch vor Augen, wie jetzt vor ein paar Wochen im Februar des Jahres ähm, die, die Landung der NASA, der, der NASA-Mission Perse Perseverance auf dem Mars stattgefunden ja. hat. So. Und um den Mars soll es nämlich jetzt gehen. Ja. Der Mars, quasi der ewige Planet, den wir... Wir als Menschen immer vor Augen ja. haben, wenn es darum geht, ein neues Zuhause zu finden. Mars macht mobil. Mars macht mobil. <lacht> <lacht> ja. Und zwar soll es um die Martian Chronicles gehen, die Mars-Chroniken. Ich glaube, das habe ich dir geliehen. Ja, ist richtig. Vermutlich noch nicht gelesen. Ja, doch, natürlich. Ach, du hast ich es schon gelesen. Ich habe dir doch schon wieder okay. gegeben. Hast du das? Ja. ja. Habe ich äh, gelesen. Ich hätte es heute auch nochmal mitbringen können hab ich eigentlich. Habe ich in Vietnam gelesen. Oh. Auch auf einem anderen Planeten. Ja, auch auf einem anderen Planeten. Das passt auch sehr gut. <lacht> äh, ja, von Geil Ray Bradbury. Ja. Ähm, den meisten wahrscheinlich bekannt durch Fahrenheit 451. Das ah, ja. ist so der, einer der Klassiker unter den Dystopien. Mhm. Ne? Ähm, und Ray Bradbury, Brad, Bradbury <lacht> war tatsächlich ein, ähm, ein Science-Fiction-Autor. Ja. Äh, ähm, obwohl jetzt also, nur beispielsweise Science Fahrenheit... Bitte? Hat nur
2: Science-Fiction geschrieben.
1: Fragst du das oder ja, sagst du das? Ja, frage ich. Ja, ähm, also zumindest hat er so angefangen und was ich so gesehen habe, scheint auch das meiste aus dem Genre zu sein. Ja, mhm. selbstfahrenheit ist ja im Grunde genommen, das spielt ja in der Zukunft. Absolut, ne? ja. ähm, wobei es dann doch, ich, ich würde es eher, falls es da jetzt Unterschiede gibt, als Dystopie ja, einbauen, als klassischer, also ähnliche ja. 84 oder ja. so, ne? Ist eine Schöne natürlich. neue Welt, das sind ja so die drei ja. großen Klassiker eigentlich, mhm. ähm, Wobei ich inzwischen auch sagen muss, dass ich Fahrenheit am, am, am liebsten von den dreien mag. Mhm. Ähm, ja, das ist super. Ja. Mhm. ja, aber kommen wir zurück zu den Marschen Chronicles, zu den Mars-Chroniken. Das Buch ist erschienen 1950. Und wenn ich sage ja. Buch, dann ist es eigentlich eher eine chronologische Zusammenstellung von Kurzgeschichten. Mhm. Ähm, diese Kurzgeschichten sind bereits früher erschienen, als äh, das Buch selbst erschienen ist, nämlich zwischen 1946 und 1950. Mhm. Und ähm, zwar vor allem in verschiedenen Sci-Fi-Magazinen. Also Bradbury hat ihn da halt veröffentlicht. Und das Buch The Martian Chronicles beinhaltet eben diese zuvor erschienenen Kurzgeschichten, die er dann in einer chronologischen Reihenfolge angeordnet hat. Und da, wo es notwendig war, hat er noch weitere Geschichten hinzugefügt und neu geschrieben, um das Ganze zu kompletieren, inhaltlich. Mhm. Bevor das Buch erschienen ist, hatte der Verlag... Double Day in Company, 1949, die Idee, dass man das ganze als Buch rausbringen müsste ähm, und das Ganze quasi zu einem Roman zu verweben. Ähm, seit Erscheinen des äh, Romans 1950 hat es verschiedene Auflagen durch verschiedene Verlage gegeben. Mhm.
0: Ähm,
1: 1997 hat es eine komplett neue Edition gegeben mit veränderten Jahreszahlen in den, in den Geschichten. Also mhm. die, die Geschichten selbst tragen oder die Kapitel tragen immer Jahreszahlen mhm. und inzwischen sind diese Jahreszahlen, haben wir diese Jahreszahlen längst überholt. Ah, und stimmt, deswegen, ja. ähm, weil nämlich die erste Story 1999 im Original beginnt und wir aber dann irgendwann das Jahr 97 hatten und <lacht> unsere Marsexpeditionen immer noch nicht so weit waren, dass wir bemannt dorthin fliegen könnten, mhm. ähm, wurde eben entschieden... Dass, ähm, dass, diese, dass, dass die Zahlen verändert werden mhm. und quasi in die Zukunft verlegt werden. Das heißt, wer jetzt diese neue Edition kauft, ähm, ich glaube, da sind die Originalzahlen immer durch einen Schrägstrich von den neuen Zahlen ah, sozusagen okay. getrennt. Aber da komme ich leider mal drauf zu sprechen. Mhm. Ähm, das Buch selbst ist in, ist in drei Hauptteile aufgeteilt und diese drei Hauptteile umfassen nochmal mehrere Kapitel. Der erste Teil umfasst zweieinhalb Jahre mhm. und zwar von Januar 1999 bzw. in der jetzigen Fassung 2030 mhm. äh, bis zum Juni 2001 bzw. Neufassung 2032. Mhm. Ähm, insgesamt hat dieser erste Teil sieben Kapitel und es beginnt mit Erkundungsmissionen der USA von der Erde zum Mars. Mhm. Ähm, es sind insgesamt vier Erkundungsmissionen, die dort stattfinden in diesen Kapiteln. Und äh, in den Geschichten geht es erst einmal darum, dass Mensch und Marsianer aufeinandertreffen und sich kennenlernen. Ähm, der Marsian, oder die Marsianer selbst versuchen den Menschen abzuwehren, weil sie das eben als Invasion erleben. Ja. Ähm, dann bringen die Menschen irgendwann Windpocken auf den Mars, als Seuchen sozusagen, mhm. die die Marsianer so nicht kennen und das auch nicht als Kinderkrankheit sozusagen <lacht> überstehen. Mhm. Mhm. Ähm, die Folge ist, dass fast alle Marsianer ums Leben kommen. Mhm. So. Dann gibt es diesen zweiten Teil, der umfasst viereinhalb Jahre von 2001 bis 2005 bzw. 2032 bis 2036 und ähm, insgesamt sind darin sechs, 16 Kapitel ähm, verortet. In diesen 16 Kapiteln im zweiten Teil geht es um die Besiedlung des Mars.
0: Mhm.
1: Ähm, insgesamt landen 90.000 Siedler von der Erde auf dem Mars und ähm, es finden Kontakte zu den verbliebenen Marsianern statt, die diese windpocken ähm, äh, Phase überlebt haben, sozusagen. Ähm, gleichzeitig beginnt auf der Erde ein äh, die, ja, beginnt, beginnt eine Phase, in dem ein großer Krieg droht. Also wir können das verstehen als Dritten Weltkrieg unter Umständen, also etwas, was die gesamte Erde irgendwie ähm, beeinflussen wird. Und ähm, aus diesem Grund verlassen die meisten Menschen den Mars, weil sie eben davon ausgehen müssen, dass sie irgendwann nicht mehr zurückgeholt werden können, wenn da unten, da unten, <lacht> da, da irgendwo mm. auf der Erde man sie nicht mehr wieder zurückholen können, weil einfach man, man, man mit Krieg irgendwie zu tun hat mm. gerade. Ne? Und alle bis auf sieben Siedler mm. verlassen den Mars. Mm. Ähm, tatsächlich kommt es dann auch dazu, dass der Kontakt Erde-Mars abbricht, aufgrund des inzwischen ausgebrochenen globalen Krieges. Und ähm, im dritten Teil ist es dann so, ähm, der spielt, der umfasst sechs Monate äh, und spielt von 2026 bis 2000, von April 2026 bis Oktober 2026, beziehungsweise neues Datum 2057 bis ähm, ja, Oktober 2057. Ähm, das wäre dann quasi, ich gucke nochmal kurz. Ähm, ja, 20 Jahre später sozusagen. Also der dritte Teil ähm, umfasst die Zeit 20 Jahre nach dem zweiten Teil. Inzwischen ist es so, dass die verbliebenen Siedler auf dem Mars... Ähm, also die verbliebenen, verbliebenen menschlichen Siedler auf dem Mars, die Rückreisewelle verpasst haben. Also hm. ähm, als eben dieser Krieg dort ausgebrochen ist auf der Erde, äh, sind eben die meisten wieder zurück, aber es gab eben andere ähm, Menschen auf dem Mars, die in irgendwelchen Ecken waren, wo sie davon nichts mitbekommen haben mhm. oder es anderweitig nicht geschafft haben und stecken quasi auf dem Mars fest. Ähm, und sie hoffen auf ein Raumschiff, das von der Erde kommt, aber auf der Erde hat es eben einen Atomkrieg gegeben und das wird nicht passieren.
0: Mhm.
1: Ähm, Allerdings haben es einige Menschen geschafft, von der Erde auf den Mars zu fliehen. Mhm. Ähm, ja, ich will gar nicht so viel dazu erzählen, weil ähm, die Geschichten, also jede Geschichte umfasst quasi eine, eine, eigene, eine, eigene, eine eigene Welt sozusagen, eine eigene Erlebniswelt auf mhm. dem Mars. Mhm. Ähm, die, die grobe Klammer ist das, was ich gerade erklärt habe, also der erste Teil eben die Besiedlung, beziehungsweise die ersten Kontakte, dann eben der zweite Teil die Besiedlung und das Kennenlernen mhm. und die Reaktionen der Marsianer und eben der dritte Teil ja die verbliebenen paar Leute und wie sie damit umgehen letztlich dort. Mhm. Ein neues Leben beginnen zu müssen, sozusagen, und zwar nicht mehr als Menschen, sondern auch als Neumarsianer, mhm. sozusagen. Mhm. Ähm, es sind teilweise extrem abgefahrene Sachen, also sehr abgefahren teilweise, aber total geil. Mhm. Also ich finde es extrem äh, empfehlenswert. Ich weiß ja. nicht, wie es dir gegangen ist super, äh, ja. beim Lesen, ja. aber so jede Geschichte bringt irgendwie eine neue Welt irgendwie so. Ne? Ja, total ähm, Es ist sehr extrem menschlich, also man erkennt ganz mhm. vieles wieder. Also Stichwort... Ist geil Wort, geschrieben auch. Ist geil geschrieben. Mhm. Ähm, man man, man <lacht> erkennt teilweise natürlich auch das, was wir von der Erde eben kennen, dass ähm, die, die Kolonien die Kolonien, das Erobern mhm. das Erobern anderer Gebiete, Stichwort die Eroberung Amerikas zum Beispiel, mhm. auf die Bradbury natürlich auch irgendwie Bezug nimmt, wenn es darum geht, den Mars zu erobern. Mhm. Ne? Und was dadurch auch alles vielleicht verloren geht auf dem Mars, was als ähm, ja, was als äh, alte Kultur sozusagen da schon vorhanden ist mm. und plötzlich kommt der Mensch und bringt da sein, seine neuen äh, Geschichten mit ein und mm. verdammt alles, was da vorher schon war und so, also schon, schon ganz abgefahren ja. äh, zum einen, aber dann wiederum gibt es auch ganz andere Geschichten, wo du denkst, wow, das ist jetzt richtig Science-Fiction mm. so, ne? und wie geil wäre das auch als Film vielleicht nochmal oh, zu ja, sehen das oder das so. Das habe ich
2: mir auch gedacht, mm. das wäre als Film wirklich geil. Wobei, vielleicht
1: auch zu komplex, also das Buch ist zwar jetzt nicht dick, aber es ist schon sehr komplex, ah. finde ich. Und das alles in eine Serie, eine Miniserie. Ja, ja das wäre
2: tatsächlich... Eine
1: Miniserie wäre ganz geil, tatsächlich, ja. ja. Es
2: gibt doch auch so ein paar Mars-Serien gerade, ne? Mission to Mars, ah, ne, das war ein Film, aber...
1: Es gibt einiges äh, zum ja, Thema ja. Mars. Also der Mars ist wirklich so der Sehnsuchtsplanet. Ja, ja muss ja, kann man ja. sagen, ja. ja. Ja, die Themen, die in dem Buch eine Rolle spielen, sind Militarismus, hm. ne, ganz klar. Wissenschaft und Technik natürlich, weil hm. anders wäre das Ganze ja gar nicht möglich. Hm. Ausbeutung, hm. ne? Der ja, okay.
0: Und
1: ähm, es endet im Grunde genommen, so viel kann ich wohl vorwegnehmen, ohne zu viel zu verraten, es endet im Grunde genommen, dass sowohl die Erde zerstört wird durch eben diesen Atomkrieg, als auch ähm, das Leben auf dem Mars praktisch nicht mehr wirklich möglich ist. Mhm. Ähm, warum, das erkennt man dann eben, wenn man das Buch gelesen hat. Mhm. Und jetzt kann man sich fragen, okay, das Buch ist 1950 erschienen, die Geschichten sind vier Jahre zuvor entstanden. Ähm, warum ist das immer noch faszinierend für uns, nach so viel, ja, mehr als ein halbes Jahrhundert später, das ist immer noch faszinierend für uns und Klar, ja. im Grunde genommen auch immer noch Science-Fiction, mm, ne? natürlich.
2: Auch wenn wir zwar immer mal wieder dahin, so wie jetzt gerade, ne? aber wir sind halt auch noch nicht an dem Punkt wie im Buch.
1: Ne? Noch, lange nee. nicht. noch lange nicht, auch, auch wenn sich Tesla <lacht> das vielleicht so ja. äh, vorstellt, ja. dass es bald sein könnte, aber die ja. Frage ist, ob er das überhaupt noch erleben wird. Ne? Ja, das ist die Frage, ähm, genau. also, Auch wenn wir ihm da jetzt alle Illusionen <lacht>
2: Du, vielleicht geht er auch in, in Kryoschlaf und lässt sich das dann 70 Jahre später wieder ja.
1: Das wäre ihm zuzutrauen. Auf jeden Fall. Ähm, Chris, Chris Hatfield, ein mhm. relativ bekannter Astronaut, ähm, der vor allem dadurch bekannt geworden ist, nicht nur, dass er mehrfach im All gewesen ist selbst, sondern auch, dass er auf der Raumstation ISS ähm, gewesen ist und dort ein äh, wirklich äh, sich äh, ja, also bekannt geworden ist, weil er nämlich äh, aus dem All Space Oddity intoniert hat. Ah genau erinnerst du dich das war vor ja, ein paar sicher. Jahren. Stimmt. genau dieser Stimmt. astronaut hat sich nämlich also Chris Hadfield hat sich zum Buch The Martian Chronicles geäußert ja. und äh, auf die Frage warum das Buch bis heute populär ist hat er gesagt die beschreibung ja. der marslandschaft sei faszinierend mhm. ähm, außerdem meint er die geschichten würden den leser zum nachdenken bringen über vergleichbare menschliche torheiten und mhm. misserfolge mhm. und außerdem natürlich auch die beliebte idee dass eines tages einige menschen den mars als mögliches permanentes Zuhause akzeptieren mhm. würden das sind so seine Gedanken zu dem Buch. Mhm. Ähm, Bradbury selbst sieht die Geschichten eher als Mythos oder Fabel statt als Science-Fiction. Ah, okay. Mhm. Mhm. Finde ich, ist nochmal ein ganz interessanter Aspekt. Ja, voll. Ähm, und auch witzig fand ich, dass 2012, zwei Monate nach Bradburys Tod, die Landestelle des Mars-Rovers Curiosity nach Bradbury selbst, nämlich Bradbury Landing, benannt wurde. Ah, und laut NASA war das wohl überhaupt keine schwierige Entscheidung. <lacht> <lacht> ja, das glaube ich. Ja. Mhm. Ja. Schon faszinierend, oder? Ja, voll. Also ich äh, kann das wirklich sehr empfehlen, auch für Leute, wie ja, ich, ich das beispielsweise <lacht> bin, die jetzt nicht sofort zu Science Fiction greifen, mhm. ähm, es ist das ein absolut lesenswertes Buch. Ja, und und für mich als Science
2: Fiction-Fan, ich fand es super, weil es einfach mal ein ganz anderer Approach war ja. so zu dem, was ich
1: so kannte. Ne? Ja. Science Fiction, weil, weil das meiste was du kennst mhm. sich wo zuträgt auf der Erde dann eher oder nee, das gar nicht mal ich, und gar nicht so sehr auf einem anderen Planeten. Ich,
2: ich fand die gerade diese menschliche Komponente geil also dieses ne, also so diese Parallelwelt die ja da mehr oder weniger entsteht ja. dann letzten Endes so und auch dass das so in kurz also in so Häppchen mhm. passiert mhm, ist so fand Kapitel, ich so ne? genau fand ich auch total super und äh, ich weiß nicht ich habe auf der Zugfahrt von Hanoi nach Saigon, die sehr lang war, habe ich es fast komplett durchgelesen. Ähm, genau, weil ich konnte auch irgendwann nicht mehr aufhören. Mhm. Und die Zugfahrt war dann auch gar nicht mehr so extrem. Ja. Also,
1: Man könnte auch mit geschichten auch als Einzelgeschichten sehen. Ja, sein.
2: definitiv. Ist natürlich
1: auch so, weil er sie ja genauso auch veröffentlicht hat ja. als einzelne Geschichten. Ja,
2: und du sagst ja schon, als Serie wird das Ganze tatsächlich Sinn machen.
1: Mhm. Ne? Ja. Hm. Vielleicht sollten wir uns ja. mal oh, eine Produktionsfirma gründen. Genau. <lacht> ja, wir ja. haben doch letztens auch die Warner Brothers äh, besprochen. Genau. Die genau. haben es mit kleinen Mitteln.
2: Wie nennen wir uns denn?
1: <lacht> <lacht> tausend Jahre Popkultur. sonst. Ja. Ja. <lacht> Oder aber nur Tausend Jahre?
2: Tausend. Genau. <lacht> <lacht> tausend. 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 One thousand. Tausend. tausend. tausend.
1: tausend.
2: Nee, Three thousand. Ja. Tausend vor allen Dingen. Tausend, ja. ja.
1: So ein bisschen so zukunftsgewandt. Ja, ist geil. Ja, das wäre jetzt schon <lacht> abgemacht, würde ich das sagen. Das nächste große Millennium. Mhm, genau. Mhm. So, ähm, natürlich äh, muss ein Stück jetzt her, ein ja. Musikstück. Es ist unglaublich viel mit dem Maß im, <lacht> <lacht> äh, im, im Text veröffentlicht worden. Mhm. Ich habe mich auf was sehr ähm, Bodenständiges ähm, <lacht> festgelegt. <lacht> Und zwar von 1995 Ash mit ihrem Durchbruch oh. hit Girl from
3: Geil. Geil. Viel Spaß damit. Do you remember the time when you were girl from Mars? I don't know if you knew that. Oh, it's stay up playing cards and you went and smoked cigars. And she never told me her name. I still love you, the girl from Mars. Sitting so in the dreamy days by the water's edge on a cool summer night. Flies and stars in the sky Jumping glowing light From your cigarette The breeze blowing softly On my face Reminds me of something else Something that in my Memories be misplaced. Suddenly all comes back And as I look to the stars I remember the time You were gone from Mars I don't know if you knew that Always there Through the darkness, over the moon, it's red Electricity in the air Just all go through the night on the terrace now that summer is here I know that you are almost in love with me I can see it in your eyes Trains like shimmering over the sea tonight And it almost blows my mind And as I look to the stars No, I can do you that. Oh, it's everything to to Returned up but that you were standing.
2: Mehr, ich mache mit einem Thema weiter, was quasi zahnradtechnisch da reingreift, wo du schon gerade partiell warst, mhm. nämlich in das Thema ähm, Weltraumtourismus, wenn du so willst, mhm. oder beziehungsweise Eroberung des Weltraums im weitesten Sinne. Ähm, und zwar geht es auch um einen Film. Es geht um einen Film aus dem Jahre 2016, beziehungsweise in Deutschland ist seit 2017 in den Kinos gekommen. Äh, ich rede von der US-amerikanischen Science-Fiction Produktion Passengers. Hast du den gesehen? Nein. Okay. Was nicht ist, kann auch werden. In den Hauptrollen sind hier Jennifer Lawrence und Chris Pratt zu sehen. Ähm, beide übrigens wirklich super. Also in dem Film total gut. Ich kannte Jennifer Lawrence nur von diesen Hunger Games oder so. Mhm. Ja, Da war sie, glaube ich, mit rausgekommen. Chris Pratt lustigerweise ähm, ist so einer, der immer mal wieder auftaucht, wenn ich einen Film gucke und wo ich immer wieder überrascht bin, wie also was für unterschiedliche Rollen er da spielt und ich, letztens habe ich noch gesehen Guardians of the Galaxy, da spielt er ja mit da ist er ja einer der Hauptprotagonisten aus dieser Crew mhm. auch super, aber da, dazu will ich jetzt gar nicht kommen, also Passengers, ähm, in dem Sinne mal eine etwas andere Art von Science-Fiction-Film, weil es nämlich so eine Art ja man kann schon fast sagen Science-Fiction mit Rom Romantic-Einschlag äh, mhm. ist. Ne? Und zwar ist es so, ich, kurz zum Plot, also im 24. Jahrhundert verwaltet und erschließt die Homestead Company, die erschließen außerirdische Kolonien und organisieren dann interstellare Passagen für Auswanderer. Also man kann quasi dann auf andere Planeten auswandern, wenn man möchte. Und eins dieser Raumschiffe, die durch den, durch den Autopiloten gesteuerte Avalon, so heißt das Raumschiff, befindet sich mit 5000 in Tiefschlaf versetzten Passagieren mit halber Lichtgeschwindigkeit auf dem Weg zur Koloniewelt Homestead 2. Eines Tages durchquert dieses Raumschiff, das so ein Schutzschild auch hat, ein Asteroidenfeld und setzt seinen Flug aber erstmal scheinbar unverändert fort. Doch kurz darauf öffnet sich aus Versehen oder aufgrund einer technischen Fehlfunktion die Schlafkapsel des Mechanikers Jim Preston, gespielt von Chris Pratt, und zwar 90 Jahre vor der geplanten Wegzeit. So, er ist der einzige wache Mensch auf diesem riesigen Schiff und äh, ja, versucht erfolglos erstmal seine Schlafkapsel wieder in Gang zu bringen. Das klappt aber nicht. Später dann im Kontrollraum äh, versucht er dann in andere Sicherheitsbereiche zu gelangen, weil er möchte einen Notruf äh, senden zur Erde. Das hilft ihm aber auch nicht weiter, also er kommt da nicht weiter. Und ähm, denn aufgrund von dieser Entfernung halt, die das Raumschiff schon zur Erde hat, würde er eine Antwort erst in 5, 55 Jahren äh, kriegen, das würde ihm nicht so viel bringen. Ne? Genau, er hat halt den, diesen gesamten Passagierbereich äh, dieses Raumschiffes mit diversen Sport- und Unterhaltungseinrichtungen hat er für sich alleine. Äh, einzig der Barkeeper Arthur, das ist ein Android, der ist sein Gesprächspartner, weil der ist natürlich permanent wach. Und äh, mit dem kann er dann halt... Aber wozu
1: braucht man denn all diese Annehmlichkeiten, wenn man ohnehin schläft?
2: Naja, weil die ja irgendwann wird? aufwachen. Ja. Also die sind ja dann, wie gesagt, er ist jetzt 90 Jahre zu früh. Also in 90 Jahren werden die ja, ja alle aufgewacht ja. letzten Endes. Und dann wären sie ja noch eine Weile unterwegs gewesen. Also Aha, die wären jetzt okay, nicht aufgewacht ich und angekommen. Ach, sondern habe
1: vorgestellt. Genau. Ja. Mhm. Ne?
2: Mhm. Und... Ähm, Genau, also er hat halt diesen Androiden nur als Gesprächspartner und äh, nach über einem Jahr alleine erträgt er so diese Einsamkeit eigentlich so gar nicht mehr mhm. und ist halt wirklich komplett fertig mit der Welt. Er will sich auch das Leben nehmen ähm, und äh, will, das misslingt ihm er trifft dann irgendwie in dieser Passagierhalle, äh, trifft er auf die Schlafkapsel der Journalistin Aurora Lane, die ist gespielt von Jennifer Lawrence und... Bei, beim intensiven Studium ihres online abrufbaren Persönlichkeitsprofils verliebt er sich in sie, ohne sie überhaupt je erlebt zu haben. Und holt sie nach einem langen Kampf mit sich selbst und seinem Gewissen, holt er sie dann auch aus wow, dem Tiefschlaf. Krass. Genau. Er lässt sie jedoch in dem Glauben, dass auch ihre Schlafkapsel versagt habe. Ja, die beiden werden nach einiger Zeit dann tatsächlich auch ein Paar und fügen sich so in ihr Schicksal ein. Und ein Jahr später möchte der Jim ihren Heiratsantrag machen, doch dann ähm, erfährt sie aus Versehen von dem Androiden Arthur, dass Jim sie absichtlich aufgeweckt hat. Und wütend trennt sie sich von ihm und meidet den Kontakt zu ihm vollständig, was auf diesem Schiff auch nicht so das Problem ist. Ja, wie das dann so mit sich bringt, ist auf diesem Schiff dann immer häufiger, häufen sich irgendwelche Systemausfälle plötzlich, je länger das unterwegs ist. Also die Technik macht nicht mehr so richtig mit. Und ähm, da spielen dann Reinigungsroboter mal verrückt oder es fällt kurzzeitig die künstliche Schwerkraft aus und solche Scherze, sodass Aurora äh, fast in einem umherfliegenden Wasserblase äh, des Schwimmbeckens fast ertrinkt. Ähm, ja, Dann erwacht aber auch noch der Deckoffizier Gas Manus Mancuso und dank seiner Sonderbefugnisse erhalten die drei dann Zugang zu den streng gesicherten Informationen und gesperrten Bereichen des Schiffs. Und Gas kann die Fehlerkette dann auch nachvollziehen und so erste Ideen zur Behebung entwickeln. Dadurch, dass aber seine Schlafkapsel eben auch äh, versagt hat und defekt war, wurden seine Organe so stark geschädigt, dass er später stirbt. Und ja, bei der Suche nach dieser Ursache für diese Systemausfälle entdeckt Jim dann, dass ein Meteorit die Außenhülle des Schiffs und mehrere Wände durchschlagen hat. Und das hat das Ganze halt eben negativ beeinflusst. Genau. Ähm, als Folge der Beschädigung ist eben nun auch dieser Fusionsreaktor, der das ganze Ding äh, antreibt, äh, überhitzt und droht halt auch noch zu explodieren. Jim verlässt im Raumanzug das Schiff, um von außen so eine Notentlüftung durchzuführen und den Reaktor dann von Aurora im Kontrollraum neu starten zu lassen. Das gelingt, doch dann kommt es da auch noch mal zu dem Unfall, durch den Jim bewusstlos wird und ins All abtreibt. Und Aurora folgt ihm dann in den Raumanzug äh, und kann ihn auch zurück ins Schiff äh, holen. Und den von dem Medizinroboter Autodoc mhm. äh, wiederbeleben lassen. Also das Ganze ist wirklich sehr spannend und äh, auch beklemmend mhm. zwischendurch. Ne? Und ich möchte jetzt aber auch nicht zu viel vorwegnehmen, weil. Frage ich, wie ähm, es wohl zu Ende geht. Ja, genau, das möchte ich jetzt natürlich ja. nicht sagen. Mhm. Ne? Und äh, das, der Film ist wirklich, es ähm, ist jetzt auch kein. Totaler Überfliegerfilm, aber ich fand die Story an sich mhm. geil. Ich finde auch geil, wie das umgesetzt ist. Es ist wirklich toll gemacht. Also es ist ähm, auch ein Hingucker der Film, so optisch einfach sehr reizvoll gefilmt. Ja, die Kritiken, da ist er am Anfang nicht ganz so gut äh, weggekommen. Äh, da wurde vielfach kritisiert, der Film habe irgendwie nicht halten können, was das Marketing versprach. Ich habe ehrlich gesagt damals nichts von diesem Film mitgekriegt. Ich habe den also erst... Ich glaube, letztes Jahr habe ich den erst gesehen, weil ich irgendwie, glaube ich, bei Amazon oder irgendwo drüber gestolpert war. Ich dachte, hier komm, guckst du dir jetzt mal an und war wirklich positiv überrascht, genau. Ähm ja, äh, worauf wollte ich denn noch hinaus hier? Ähm Ach so, ein, so, ein Kritiker, Sebastian Lorenz, der meinte, irgendwie Passengers habe durchaus Potenzial, dies werde aber jedoch nur an der Oberfläche angekratzt, wobei die Handlung völlig risikofrei und durch vorhersehbare Muster abgearbeitet und selbst das moralische Dilemma, das im Film entsteht, nur oberflächlich behandelt und zügig abgehakt werde. Hm. Fand ich jetzt gar nicht unbedingt so, weil, ich sag mal so, du machst ja natürlich als Zuschauer deine eigenen Gedanken und letzten Endes äh, muss... Also dadurch, dass was passiert, ist es natürlich auch ein bisschen Action drin, weil es wäre sonst vielleicht auch ein bisschen zu...
1: Eintürig. lang, Ja, zu eintönig. <lacht> würde ne? ihm eine Stunde lang einfach nur nichts machen. <lacht>
2: genau. Ne? Und das war, ich fand, es war schon so ein Film, der im Nachhinein doch noch zum An äh, Nachdenken anregt. Auch.
1: Und es könnte aber ja. ein guter Actionfilm sein, der im All spielt. Genau. Das ist doch genau.
2: okay, ne? Richtig. Und mhm. das war ja alles. Es ja. war ja sowohl Action als auch ja. Romantik. Also es war ja für mhm. fast alle was dabei, Science-Fiction. Mhm. und ne? Genau. Und ich möchte gerne noch. Ich habe mal so ein bisschen überlegt, was könntest du hier spielen, so, weil äh, aus dem Soundtrack der war zwar auch okay, aber aus dem Soundtrack wollte ich nichts spielen. Ich gedacht, wir sind, haben das Thema Zukunft. Was nehmen wir denn mal? Es geht um irgendwo auch um Liebe in dem Film. Wie wäre es denn mal? Es gibt doch von David Bowie, hier gibt es auch Mother in Love", so ein schönes äh, Stück, aber nicht im Original. Ich meine, das ist im Original auch cool, aber ich habe mal geguckt, gibt es irgendwelche coolen Coverversionen? Und es gibt tatsächlich. Und jetzt kommt's von einem deutschen äh, Berliner ähm, Elektronikmusiker namens Robert Koch <lacht> zusammen featuring mit ähm, Delia äh, de France eine Coverversion von diesem Stück, die ich sehr sehr gelungen fand, die das Ganze mal in völlig anderen musikalischen Kontext bringt und das möchte ich euch gerne zum Besten geben jetzt also Robert Koch featuring Delia, Delia oder Delia de France mit Love ich auch das, ähm, ja, sowohl der Film als auch die Musik waren so beides so Zufallsentdeckungen mehr oder
1: weniger wir kommen jetzt so langsam Richtung Ende ja. aber mhm. wir werden noch aber das können wir jetzt so sagen. Wir können es
2: sagen, dass ja. es tatsächlich das erste Mal in der Geschichte von 1000 Jahre Popkultur <lacht> zum Hauptteil noch eine dritte Fortsetzung geben richtig, wird. Richtig,
1: also kein klassisches Addendum in dem Sinne. So genau. weit ausholen werden wir nicht. Nein.
2: Es wird so mehr oder weniger noch so ein Short-Teil so werden. Ein Anhängsel. Wird, genau.
1: Ein Anhängsel geben. Da damit wird euch jetzt
2: nicht überfordern. Richtig. Der wird mit Sicherheit nicht so lang wie eine mhm. normale Episode, aber es, es würde für diese definitiv zu lang werden. Mhm. Deshalb haben wir das gerade mal so beschlossen. Richtig.
1: So, ähm, wir kommen zu einem Film nochmal. Mhm. Ähm, gucke gerade, so viele Filme haben wir gar nicht gehabt bisher. Ne? Nee,
2: also es ist jetzt gerade, summiert es sich an. Ja, ein wenig. bisschen, es ne? eng hier. Ist ja <lacht> <lacht> äh,
1: wir kommen zu einem Film ähm, aus den Jahren 97, mhm. Gettecker. Geil. Ist ein geiler Film, geiler oder? Geiler Film, ja. ja.
2: Wusstest du, dass dieser Film auch inspiriert ist von Logans Run übrigens?
1: habe ich nicht gewusst. Ich
2: lasse es mal so Kannst du so vielleicht ja
1: nochmal, äh, wenn wir ein bisschen weiter in den Film hineinblicken, ja. mal, äh, falls du das weißt, ja, ja. Äh, wo sich da die Bezüge zu finden lassen? Kann ich, auf
2: jeden Fall. Ich kann ja. auch direkt reingrätschen, wenn ich darf, wenn, wenn du
1: was Auf jeden Fall, sobald hey, du das. was äh, zu sagen hast, okay. aber wichtig muss es sein.
2: Ja, das ist das, ja, ja gut, das, das <lacht> kann ich nicht garantieren.
1: <lacht> okay, kommen wir zu, der, zu den Rahmeninfos. Ja. Also 1997. Ja, ähm, echt ist der von
2: 97? Es schon. ist
1: krass, ich wollte gerade sagen, nichtsdestotrotz, der wirkt wie gerade eben aufgenommen ja, eigentlich. Ja. Ne? Und ja, ist auch ja, immer noch genauso aktuell.
2: Ja. ja, auf jeden Fall. Ja. Zu Ästhetik
1: kommen wir gleich noch. Mhm. Also da werde ich dich auch mal was fragen okay. und dein Input erhoffen. Ja. Ähm, mhm. Regie und Drehbuch stammten von Andrew Nickel. Interessanterweise hat der noch einen anderen Film gedreht, nämlich Die Truman Show, Ach. die auch eigentlich ganz gut gepasst hätte, finde ja, ich, in äh, unsere jetzige Episode. Auch ein ziemlich cooler Film. Auf jeden Fall, ne? super Film, ja. Da hat im Prinzip die, die Fiktion, die Fiktion wurde von der Realität eingeholt ja, inzwischen. Kann man, kann man sagen. Bei ja. der Truman Show, ja. ne? Ja. Mhm. Ähm, bei Gettica ist es so teilweise so. Äh, die Hauptrollen spielten Ethan Hawke.
3: Genau.
1: Äh, Uma Thurman. Ach ja. Und Jude Law. Ja.
3: Auch immer gerne
1: in solchen Das sind so die
2: drei, Ich sag, Jude Law wird auch immer gerne in solchen Filmen eingesetzt, ne?
1: Zu Recht, er ja. ist ja auch ein sehr guter
2: Schauspieler. Ja. Auch bei AI hat er ja auch die Hauptrollen.
1: Ja, genau. Das stimmt. Es ist eine Dystopie, eine ja. ganz klassische Dystopie. Mhm. Und ähm, in der Handlung geht es um Folgendes. Das Ganze beginnt äh, quasi als Einleitung mit äh, der Info. Das Ganze spielt in einer nicht allzu fernen Zukunft. Mhm. In dieser nicht allzu fernen Zukunft ähm, können per DNA-Analyse im menschlichen Erbrutfeueranlagungen für Krankheiten und Fähigkeiten ermittelt werden. Und zwar punktgenau. Also das, was wir ja jetzt ja auch schon in Teilen haben, mhm. Stichwort Krebsgehen beispielsweise, bei Brustkrebs mhm. oder auch Stimmt. bei Darmkrebs, ne? mhm. das ist da Standard für alles Mögliche. Mhm. Äh, außerdem wird die Lebenserwartung berechnet, mhm. wobei da natürlich Zufälle keine Rolle spielen, offenbar in dieser Welt, <lacht> also ob ein Autounfall oder so, kommt darin natürlich nicht vor, es geht um die genetische Prädisposition für Krankheiten mhm. und Ähnliches. Ne? Ähm, Kinder werden in dieser nicht allzu fernen Zukunft inzwischen fast ausschließlich per In-vitro befruchtung gezeugt mhm. und pränatal selektiert. Das heißt, künftige Erkrankungen werden direkt entfernt, in Anführungsstrichen, mhm. ähm, und andere Sachen wiederum wie Augen- oder Haarfarbe können gewählt werden. Mhm. Ähm, es gibt aber auch noch einige Kinder, die auf natürlichem Wege gezeugt wurden, und die nennt man Invalide. Das heißt, die ungültigen äh, wirklich wertvoll, sind eben nur diejenigen, die per In-Vitro-Fertilisation gezeugt wurden. Das sind die Valids, die wertvollen oder die gültigen sozusagen. Und die ungültigen sind die Invalids. Und ähm, da wird auch schon eine neue Klassengesellschaft offenbart. Also die Invalids machen die neue Unterschicht aus. Also es wird nicht mehr so sehr nach Herkunft geguckt oder nach äußeren Merkmalen, die Hautfarbe beispielsweise, sondern nach der Genetik. Mhm. Und ähm, Genetische Diskriminierung ist zwar so offiziell verboten mhm. in dieser künftigen Welt, aber es gibt sie natürlich und sie findet ständig statt. Ähm, dadurch dadurch äh, erkennbar beispielsweise, dass in vor allem Hilfsarbeiterjobs ausführen mhm. und Valets eben die höheren Positionen einnehmen. Ähm, die Hauptfigur, gespielt von Ethan Hawke, Vincent Freeman, wurde auf natürlichem Wege erzeugt. Mhm. Gezeugt. Erzeugt. erzeugt, das kommt noch. <lacht> <lacht> Gezeugt. Und ähm, das Problem ist aber auch direkt danach seiner Geburt sichtbar, denn äh, sein genetisches Profil zeigt verschiedene künftige Erkrankungen, wie zum Beispiel eine Herzschwäche. Er trägt auch eine Brille. Auch das ist natürlich eine Schwäche gar in dieser nicht. Welt. Bitte. Das geht das geht gar Gar nicht. Mehr. Überhaupt nicht. <lacht> Ähm, und er hat tatsächlich auch eine vorausgesagte Lebenserwartung von nur 30,2 Jahren. Mhm. Ähm, die Freemans, die Eltern, kriegen dann ein zweites Kind und da entscheiden sich aufgrund dieser negativen Erfahrung mit dem ersten Baby ähm, für die In-vitro-Befruchtung. Das Kind kommt dann auch dementsprechend zur Welt und bekommt den Namen Anton. Mhm.
0: Ähm,
1: und da wird dann eben diese genetische Selektion auch genutzt und Anton ist quasi so der Überflieger erstmal. er ne? Der hat keine Krankheiten und nichts... Mhm. Ja, Vincent wiederum wird überbehütet mhm. äh, als Kind, weil immer wieder die Angst da ist, was ist mit seinem Herzen, mit irgendwelchen Allergien, ähm, aber auch die Gesellschaft spiegelt das wieder. Er darf beispielsweise nicht auf dem Spielplatz spielen, weil die Versicherung nicht zahlen will, falls irgendwas passiert, weil, ja. Crazy, mh? ja. Mhm. Ähm, als Kinder spielen die beiden Brüder häufig das Spiel Chicken, ähm, also wer ist quasi... Der Loser, wer ist der, der Angst hat? Ähm, die spielen das meistens so, dass sie ins Meer hinausschwimmen. Und es geht darum, wer traut sich weiter hinaus zu schwimmen. Und Vincent verliert regelmäßig. Ne? Also der ist dann auch ein bisschen schwach auf der Brust und so. <lacht> und äh, der, der Bruder Anton gewinnt halt immer.
0: Mhm.
1: Ähm, bis dann eines Tages, als sie inzwischen auch schon junge Erwachsene sind, sie es wieder spielen. Und Vincent dann aber gewinnt. Und äh, Anton auf dem Weg ins Meer hinaus sozusagen, dann irgendwann ähm, keine Puste mehr hat. Und Vincent, also der vermeintlich Schwächere, den vermeintlich stärkeren Anton retten muss. Mhm. Und sie dann gemeinsam an Land schwimmen. Ähm, Vincent träumt seit seiner, äh, seit seiner Kindheit als, von einer Karriere als Astronaut. Aber eigentlich ist es klar, dass das niemals in, in Erfüllung gehen wird, weil er eben genetisch unterlegen ist. Ähm, das hat überhaupt gar ja. keine keine Zukunft, dieser Gedanke. Also selbst wenn, selbst wenn er es äh, intellektuell äh, ähm, schaffen sollte, allein schon die Tatsache, dass, dass man weiß, dass er ein Invalid ist, mhm. äh, wird es verhindern. Dann <lacht> vergehen wieder einige Jahre und äh, Vincent hat inzwischen auch sein Elternhaus verlassen, auch so ein bisschen alle, alle Brücken abreißend und hinter sich lassend ähm, Lebt er nun auf sich alleine gestellt und arbeitet inzwischen als Reinigungskraft, also wie sich das dann quasi für einen Invalid dann auch gehört in dieser Welt, ähm, als Reinigungskraft in der Luftfahrtfirma Gettica Aerospace Corporation, also daher dann eben auch der Titel des Films. Und ähm, diese Luftfahrtfirma, also inzwischen ist es dann eben so, dass ständig irgendwelche Raketen ins All fliegen, zu Erkundungsmissionen, keine Ahnung, hier und da, wirklich den ganzen Tag über. Und er sieht das eben auch aus seiner, seiner Funktion als Reinigungskraft, ähm, und staunt dann auch immer und guckt ganz sehnsüchtig diesen Raketen hinterher, weil es sich natürlich wünscht, dass er da selbst auch drin sitzt mhm. und ins All fliegen kann. Aber das, man merkt eben, das wird eigentlich niemals passieren können. Mhm. Bis er dann irgendwann eines Tages eine Chance bekommt, illegal die Identität eines Valets anzunehmen. Und äh, dieser Valet ist äh, Jerome Eugene Monroe, gespielt von Jude Law. Und dieser Valid ist inzwischen eine Art Invalid geworden. Er war früher Schwimmster und sitzt heute im Rollstuhl. Das heißt, diese genetische äh, Prädisposition, die er da mitbekommen hat, ähm, ist verspielt worden durch einen Autounfall, den er, wie sich dann später herausstellt, auch selbst mh, herbeigeführt hat. Mhm. Äh, und seitdem sitzt er im Rollstuhl. Ähm, und kann eigentlich ein Leben als Valid in der Form auch nicht mehr leben. Ne? Mhm. Ähm, ja, er bekommt, also Vincent übernimmt eben die, illegal, die, die Identität ähm, von Jerome, übernimmt auch dessen Namen und ähm, wird dadurch von Gettica eingestellt und tatsächlich auch ausgesucht äh, bald zum Saturnmond Titan zu fliegen. Und das ist insofern auch interessant, weil es der erste bemannte Flug zum Titan sein sollte. Also ein großes Ding auch. Ähm, ja, Wie, wie schafft äh, Vincent das überhaupt, diese Identität auch anzunehmen? Denn wie man sich vorstellen kann, ist diese, diese künftige Welt hochtechnisiert. Und natürlich wird überall geprüft, wer ist wer, wer ist ein Valid, wer ist ein Invalid. Und in die höheren Sphären gelangen eben nur diese Valids. Und das ganze, ähm, diese ganze neue Identitätsgeschichte fußt auf extrem durchgeplanten Aktionen dieser beiden. Also Jerome, der Valid, gibt regelmäßig Urin und DNA-Tests, DNA-Proben sozusagen ab. Das heißt, er, er pinkelt regelmäßig frisches Urin sozusagen. Ja? Ja. Ähm, dass sich dann ähm, Vincent irgendwie so zwischen die Hosenbeine da irgendwie klemmt, falls er da Urinproben, oder nicht falls, er muss täglich Urinproben abgeben, die er dann dadurch irgendwie diesen Trick abgeben kann. Ähm, diese DNA-Tests, die auch regelmäßig stattfinden. Sobald jemand in diesen Gebäudekomplex gelangt, muss man mit, mit einem Zeigefinger da quasi Blut abgeben. Mhm. Und es wird sofort geprüft, bist du der Passende, der, der hier auch rein darf. Mhm. Ähm, <lacht> Da manipulieren die quasi die Fingerkuppen und füllen die mit Blut. Und also ist alles total irgendwie ausgefeilt. Ausge, ja. äh, ähm, Jerome ähm, nimmt auch regelmäßig eigene Haarproben und Haut, Hautschüppchen von seiner Haut, die dann, ja, genau, die dann ähm, Vincent wiederum ähm, vorsorglich verteilt an seinem Arbeitsplatz, falls es dann irgendwann mal Kontrollen geben sollte. Gleichzeitig muss er natürlich auch sicherstellen, dass er selbst keine. Hautproben oder Haare von sich selbst irgendwie abgibt. Mm. Also gibt es dann Szenen im Film, wo er dann wirklich ganz akribisch seine Haut abschrubbt und der der damit auch ja nichts, keine Hautschüppchen im Alltag von seinem Körper fallen können. Es ist gruselig, Es ist gruselig und es ist wirklich, also die, die Welt besteht nur noch daraus ja. eigentlich. Ne? Und es ist eben immer nur auf dieses große Ziel gerichtet, irgendwann zum Titan zu fliegen. Fake the Identity. Bitte? Faking Identity. Mhm. Ähm, so, und alles sieht erstmal soweit okay aus. Also das ist zwar sehr umfangreich, was sie da alles machen, aber es, ähm, es ist ja auch von Erfolg irgendwie ähm, gezeichnet, bis dann eines Tages, und zwar eine Woche vor diesem Titanflug ein leitender Angestellter ermordet wird. Und man sich fragt, okay, ähm, wer ist das? Man erfährt dann auch, dass dieser leitende Angestellte ähm, wohl diesen Titanflug verhindern wollte, warum auch immer. Das spielt dann keine große Rolle mehr. Aber irgendwie ist klar, okay, irgendwas ist hier so, das ne? mhm. ist nicht in Ordnung. Mhm. Und... Ähm, ja, zeitgleich verliebt sich Vincent in seine Kollegin Irene, gespielt von Oma ah, Thurman. Ja. Sie wiederum ist ein Valid, aber mit, ähm, ich glaube, auch mit einem Herzproblem tatsächlich. Also sie hat es trotzdem in diese Valid-Lega geschafft, mhm. aber es ist im Prinzip auch verständnisvoll, wenn es darum geht, ihre eigene Rolle in dieser, in dieser Welt irgendwie einzuordnen. Mhm. Aber auch vor ihr muss ähm, Vincent seine wahre Identität natürlich verbergen. Gut, die Morduntersuchungen starten. Und sie finden dann tatsächlich in der Nähe des, ähm, des Tatortes eine Wimper. Mhm. Und wir sehen vorher, als eben dieser Angestellte gefunden wird und alle Mitarbeiter drumherum stehen, dass blöderweise aus äh, Vincents Lied eine einzelne Wimper fällt äh, auf so einen Vorsprung, da irgendwie auf so einen Mauervorsprung. Und genau diese Wimper wird eben gefunden von den ähm, Detectives oh. und die wird überprüft. Und es stellt sich heraus, dass diese Wimper eben einem Invalid gehört, denn durch diese Wimper ist natürlich die ehemals alte Identität von Vincent sichtbar als Invalid und als damalige Reinigungskraft, die er heute natürlich nicht mehr ist. Und von da an beginnt eben die Suche nach diesem Invalid, mhm. also nach dieser alten Identität von Vincent. Und was das Ganze noch krasser macht, ist, dass einer der polizeilichen Ermittler Anton, Vincents Bruder ist, der inzwischen Polizist geworden ist. Der erkennt aber Vincent gar nicht wieder, weil er sich seit Jahren nicht gesehen. Mhm. Vincent sieht auch optisch ganz anders aus inzwischen. Mhm. Ne? Und ähm, es gibt eigentlich am Ende nur noch eine einzige Chance, dass Vincent nicht auffliegt, weil die Zeit rennt gegen ihn. Er muss immer wieder Angst haben, dass er doch auffliegt. Die Flug zum Titan. Also wenn er erstmal die Erde verlässt mhm. und erstmal im All ist. So, gibt es erstmal kein Zurück mehr oder... Mal gucken, was passiert, wenn er dann irgendwann zurückkommt. Hier breche ich das erstmal ab, weil mhm. es wird noch spannend weitergehen. Mhm. Aber ähm, das ist so die Grundstory. Mhm. Ähm, kommen wir zur Filmatmosphäre. Mhm. Und da wirst du mir gleich mal sagen, ob das unter Umständen auch ins Genre des Steampunk fallen könnte. Denn ähm, der Film hat eine bedrückende Atmosphäre. Ja, das stimmt. Mhm. Auch, sehr,
2: auch sehr clean. Ich den sehr,
1: clean auch. Ja. sehr clean, so wie man sich äh, die Zukunft lange Zeit auch vorgestellt mhm. hat, vielleicht auch immer noch vorstellt. Ja. Ähm,
2: da kommt übrigens auch die Parallele zu Logans Run, der auch sehr clean ist. Mhm.
1: Und die Farben, die hier Einsatz finden, ähm, sind sofort auch auffällig, aber sie, sie variieren zwischen so einem kühlen Hellblau, mhm. also das, was du so, also diese... Ähm,
2: Fast schon Zyan, ne?
1: Ja, und sehr glatt gebügelt alles, äh. auch, auch, so, auch so die Formen alle sehr glatt und so, so stromlinienförmig. Ja. Auch die Archite Architektur ist so aufgebaut. Ja. Und gleichzeitig gibt es aber ähm, Teile des Films, vor allem auch dort, wo Vincent und Jerome zusammen wohnen mhm. in dieser Wohnung, die eher so Sepia-Farben sind. Ja, stimmt. Also eher rückwärtsgewandt ja, ja. eigentlich. Interessante Kombi, finde ich. Warm auch. dann. Warm, genau. Das ja. andere ist eher so kalt. Mhm. Ne? Ähm, auch witzig ist das, obwohl eben diese, diese, das Setting eher futuristisch anmutet und sehr geradlinig ist, also Dinge wie Autos, Kleidung und die Frisuren eher an die 50er-Jahre angelehnt sind. Stimmt, ja. Auch total witzig, ja. finde ich. Ähm, ja, ähm, das, das ist so zur Filmatmosphäre und natürlich immer wieder diese Furcht, dass, dass Vincent entdeckt wird, also man fiebert halt mit ihm. Ne? Ähm, interessant ist, dass... Ähm, die natürlich Teile auch jetzt schon haben. Also pränatale Diagnostik beispielsweise. Ja, ne? mhm. Und die Frage, machen werden wir Eltern das oder mhm. machen sie es nicht? Mhm. Ähm, ist ja auch durchaus immer noch mit Gefahren verbunden mhm. teilweise. Ähm, dann eben die Frage, okay, ist das ausschlaggebend, ob mein Kind vielleicht mit einer Behinderung zur Welt kommen könnte?
0: Mhm.
1: Ist das ausschlaggebend für meine Entscheidung, die mhm. Schwangerschaft weiterzuführen oder nicht? Mhm. Ne? Das sind eben die großen ethischen Fragen, ähm, die hier natürlich mal ganz... Also nochmal viel weitergeführt werden einfach. Mhm. Und äh, es gibt eine Szene im Film, die so richtig, ähm, ja, die das so richtig aufgreift. Also als ähm, die Eltern von Vincent das zweite Kind kriegen sollen und vor der Frage stehen, äh, soll das Ganze jetzt ähm, nochmal genetisch bearbeitet werden sozusagen, mhm. ähm, sagt der Arzt, der so ein ganz verständnisvoller Typ ist halt, ne, der sagt, Sie möchten Ihrem Kind doch den bestmöglichen Start ermöglichen. Glauben Sie mir, wir haben ohnehin genug Unvollkommenheit in uns in uns. Ihr Kind braucht keine zusätzlichen Böden. Mhm. Und natürlich fragen sich dann Eltern, ja, also kann ich meinem Kind was anderes äh, zumuten? Natürlich soll es den bestmöglichen Start mhm. bekommen. Und das öffnet natürlich Tür und Tor für, für solche Geschichten letztlich. Klar, ja. Ne? ja. Ähm, interessant ist, dass der Film, als er gedreht wurde, 1997, ähm, dass man da noch mittendrin war, das menschliche Genom zu entschlüsseln. Mhm. Das ist erst 2003 vollständig äh, gelungen. Mhm.
0: Ähm,
1: und der Film greift es quasi auf, noch bevor das tatsächlich Realität geworden mhm. ist. Und auch heute arbeitet man dann inzwischen tatsächlich auch an Gentherapien. Also mhm. auch das gibt es ja, wenn es um gewisse ähm, Erkrankungen des Blutes beispielsweise mhm. geht. Und, ähm, und auch sowas wie äh, Genscheren, also auch was eher Neueres, ähm, sind... Ähm, ja im Gespräch, um auch irgendwie einfach gewisse, ich bin jetzt keine, keine Biologin und das ist alles sehr rudimentär, aber dass man eben gewisse Teile quasi entfernt, die mhm. ähm, gesundheitlich schädlich sein könnten, mhm. beispielsweise gerade um, in Bezug auf Krebs oder sowas. Mhm. Ne? Ähm, also Erbkrankheiten auch, ne? Zum Beispiel, mhm. genau. In Deutschland sind pränatale Eingriffe, die ins Erbgut von Embryonen eingreifen, ähm, mit einer Genschere verboten. Mhm. Weltweit ist es aber nicht verboten. Also es mhm. gibt Länder, in denen das möglich ist und auch gemacht wird. China. Da ist China mhm. tatsächlich leider auch genau ähm, ja, ein Land, das sich da nicht so
2: zieren sich nicht
1: so. Zieren ja. sich nicht so. Mhm, ja. ähm, die Hauptthemen des Films sind natürlich technischer Fortschritt, mhm. aber vor allem auch äh, Sachen wie Diskriminierung. Mhm. Ne? Hier eben einfach nur am ein Beispiel von Prädisposition äh, sozusagen. Mhm. Behinderung ist, ist letztlich ein Thema, also auch der Punkt, dass zum Beispiel Jerome im Rollstuhl sitzt mhm. und ähm, von da an auch sich als ja von also, ähm, sich auch nicht mehr wert genug fühlt, quasi am Alltag teil, mhm. teilzunehmen. Ähm, das ist auf jeden Fall was und natürlich auch die genetische Vorbestimmung. Mhm. Mhm. Ähm, in diesem Film bestimmt die Genetik den absoluten Lebensalltag und auch die, vor allem auch die Möglichkeiten. Mhm. Ähm, und die Frage eben immer wieder, die aufkommt, ist, was hat einen Wert? Ne? Also was, 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 was äh, bestimmt den Wert eines Menschen? Mhm. Ist, es, ähm, ist es das, was du an, an Biologie mitbringst? Mhm. Oder ist es das, was du an Herz mitbringst, sage ich jetzt mal ganz bildlich gesprochen, aber auch, was bestimmt unser Weiterkommen und das Erreichen von Zielen. Also ähm, Vincent wächst eben so auf, dass ihm nichts zugetraut wird. Ja. Er darf nichts machen, er wird überbehütet, weil man eben Angst hat, ihm könnte was zustoßen.
0: Mhm.
1: Ähm, nun ist er aber ein sehr ehrgeiziger Typ, weil er einfach diesen Traum hat und weil er einfach dieses Interesse so groß ist an Raumfahrt, mhm. dass er einfach durch, ähm, zum einen durch Intellekt, äh, zum anderen aber auch durch diesen großen Willen, mhm. es dann eben doch so weit bringt, äh, seinen Traumberuf ausüben zu können. Mhm. Ähm, der Film floppte an den Kinokassen, interessanterweise. Krass, das wusste ich auch nicht. Also, der Film kostete 36 Millionen und hat aber nur 12 Millionen eingebracht. Oh. Also, es ist schon ein großes Verlustgeschäft oh ja, gewesen. Heftig. Nichtsdestotrotz ist es tatsächlich ein ähm, Film, der auch ein Kritikerliebling ist. Mhm. Also, ähm, er wird von Leuten gemocht, die ihn geguckt haben. Mhm. Und selbst Profis, nämlich ähm, also NASA-Mitarbeiter, wissen diesen Film sehr zu schätzen. Es hat nämlich 2011 eine NASA-Umfrage gegeben, nach dem besten Science-Fiction-Film, der je gedreht wurde und Getica ist auf Nummer 1. Ehrlich? Ehrlich? Krass. Ja. Ich habe hier mal geguckt, ja. was die anderen Filme in der Liste sind. Ja. Das wäre nochmal ganz interessant, ja, ja, das interessant ähm, für uns zu erfahren. Also ja. Getica auf Nummer 1, ja. Contact ja. von 1997, ja. Metropolis, haben wir auch schon besprochen, natürlich. Klassik, ja. The Day the Earth Stood oh, Still von ja. 1951. Superfilm, ja. Mhm. Dann Woman in the Moon von 1929. Okay. Den kenne ich nicht. The Thing from Another World von 1951. Ja, und oh Jurassic Park wird auch ja. sehr hoch angesehen unter oh NASA-Mitarbeitern. Das ja. ist ja abgefahren. Ja. Das ist geil, oder? Wer ja, hätte das ja, gedacht? Ja, Jurassic, hätte ich jetzt auch nicht Jurassic Park.
2: vermutet, ehrlich ja. gesagt?
1: Ja. Ja. Krass. Ja, den geil. Film, wer ihn nicht kennt, wirklich empfehlenswert. Ja. Hat auch nichts von, von, also auch ästhetisch auch nichts eingebüßt, nee, muss man voll. sagen, finde ich. finde, ähm, der könnte genauso gut heute Total rauskommen. Klasse, ja. Finde ich, find ich tatsächlich, ja. Absolut. So, wenn es jetzt darum geht, alle Potenziale auszuschaffen, zu sagen, ich schaffe das, gibt es eigentlich nur einen, den ich jetzt spielen kann. Also fällt mal vorweg, ähm, dieses Thema ist ja quasi das Grundthema des Hip-Hop. Ne? Ja, uh, from the bottom to the top mäßig. Ja. Und ich schaffe es. Und wer ist derjenige,
0: ja,
2: das kann ja nur Herr West. Geben. Natürlich Herr West.
1: <lacht> <lacht> Natürlich Herr West, der 2007 einen Song rausgebracht hat von der Graduation, Can't Tell Me Nothing. Ja, ja. Und mit diesem Credo.
2: <lacht> der sich jetzt scheiden lässt, oder sie lässt ja, richtig, sich scheiden. Ja,
1: richtig, ja.
2: Das ist ein vielleicht anderes das, Thema. Vielleicht
1: hat er das auch zu oft zu Kim gesagt, Can't Tell Me Nothing. Ja, ja <lacht> wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich.
2: Ja. Das hören wir jetzt. Ja.
1: Wait till I
4: get my money right I had a dream I could buy my way to heaven When I awoke, I smit that on a necklace I told God I'll be back in a second Man, it's so hard not to act reckless To whom much is given, much is tested Get arrested, guess until he get the message I feel the pressure under more scrutiny And what I do, act more stupidly Bought more jewelry, more Louis V. My mama couldn't get through to me. The drama, people suing me. I'm on TV talking like it's just you and me. I'm just saying how I feel, man. I ain't one of the Cosby's, I ain't go to hill, man. I guess the money have changed them. I guess I should have forgot where I came from. What you like? you saying something uh-uh you can't tell me nothing you can't tell me nothing uh-uh you can't tell me nothing let up the suicide doors this is my life homie you decide yours i know that jesus died for us but i couldn't tell you who the side was so i parallel double park that motherfucker sideways old folks talking about back in my This is my day, class started two hours ago. Oh, am I late? No, I already graduated. And you can live through anything if magic made it. Ooh. They say I talk with so much emphasis. Ooh, they so sensitive. I don't don't ever fix your lips like late. collagen. To say something where you gon' end up apologizing. Ooh. Let me know if it's a problem then. I right, man, holla then. You saying something? Uh-uh, you can't tell me nothing You can't tell me nothing Uh-uh, you can't tell me nothing Let the champagne splash Let that man get cash Let that man get past. He don't even stop to get gas If he can move through the rumors He can drive off of fumes, cuz I he move in a room full of nose. How he stay faithful in a room full of hoes? Must be the pharaohs, he in tune with his soul So when he buried in a tomb full of gold Ooh. Treasure, what's your pleasure? Life is a uh, depending on how you dress her So if the devil wear Prada, Adam, Eve wear nada. I'm in between but way more fresher with But way less me. effort Cause when you try hard, that's when you die hard Ooh. Your homies looking like, why God? When they reminisce over you, my God You saying something? Uh-uh, you can't tell me nothing You can't tell me nothing Uh-uh, you can't tell me nothing Wait till I can't
2: Sehr schön. Ja, abschließend, weil es gerade passt und du das Thema der, naja, was Medizinisches quasi mit eingebracht hast, mhm. hätte ich noch einen kleinen Rausschmeißer hier. Und zwar, wenn es darum geht, wenn man mal so schaut, was macht denn eigentlich so die Drogenkultur in, in der Zukunft, mhm. beziehungsweise, ja, was, wie steht es, ist ja auch ein Teil der Popkultur, ja. Drogen spätestens seit den 60ern nicht mehr wegzudenken. Und da gibt es äh, seit ein paar Jahren eine Strömung, die ich ganz persönlich auch interessant finde. Und zwar ist es die sogenannte äh, Strömung des Microdosings, schon mal gehört.
1: Mhm.
2: Nein. Äh, weißt kannst du dir was vorstellen runter? Dass irgendwas so
1: minimal dosiert wird, dass man damit gut durch den Tag kommt. So ist es, es ich, ne? richtig, ja. genau. Mhm.
2: Ja. Es geht also speziell äh, um den Einsatz von Arzneistoffen bzw. halluzinogenen Drogen in extrem kleinen Dosierungen. Mhm. Und entsprechend der dosis wirkungsbeziehung treten dabei manche Wirkungen und Nebenwirkungen praktisch nicht auf. Also es ist ungefähr so wie Homöopathie mit <lacht> psychedelischen Stoffen. Genau. Anwendung findet Microdosing eben bei der Entwicklung von Arzneistoffen und im privaten Rahmen durch die Einnahme von sehr geringen, in ihren Wirkungen kaum wahrnehmbaren Dosen von Halluzinogenen. Ähm, diese Strömung kommt tatsächlich lustigerweise auch mal wieder aus dem Silicon Valley. Also da kommt zum Beispiel der Trend her, die illegale Droge LSD etwa zweimal wöchentlich in sehr geringen Mengen einzunehmen, um die Kreativität und Konzentration zu steigern und einige psychiatrische Symptome wie Ängste und Depressionen oder ADHS zu mindern.
0: Mhm.
2: Und einige Anwender äh, berichten auch von einem erleichterten Absetzen von Psychopharmaka bzw. Antidepressiva. Und bis auf einige eher vage Berichte von Einzelpersonen gibt es allerdings keine wissenschaftlichen Belege für diese behaupteten Wirkungen. Das stimmt übrigens nicht mehr ganz. Mhm. Dieses, was ich jetzt hier gerade zum Besten bringe, ist tatsächlich ein paar Artikel, die ich gefunden habe, von vor vier Jahren ungefähr. Es gibt gleich noch, da komme ich gleich noch zu, eine ganz aktuelle Studie, die eine andere Sprache spricht, Genau In den 50er, 60er Jahren wurden ja auch schon ähm, äh, Experimente mit geringen Dosen von LSD zum Beispiel gemacht. Die meisten Mikrodoser berichten zwar kaum von Nebenwirkungen, andererseits wurden aber störende Wirkungen auf Wahrnehmung und geistige Fähigkeiten wie auch depressive Reaktionen und Schlafstörungen wiederholt beschrieben, insbesondere bei längerfristiger Anwendung über Wochen und Monate. Ja, Der Trend ist halt mittlerweile auch in Europa angekommen, äh, speziell in Kreativberufen, etwa in Werbeagenturen. Es ist wichtig, zwischen drei Formen von sogenannten Microdosing von Halluzinogenen zu unterscheiden. Alle drei Formen sind in Internet-Einträgen als Microdosing dokumentiert. Und erstens die Einnahme einer sehr geringen Dosis eines Halluzinogens, wie zum Beispiel LSD oder Psilocybin, bei der keinerlei Wirkung spürbar ist, aber doch zustande kommen soll. Zweitens die regelmäßige Einnahme von sehr geringen Dosen aller drei Tage über einen Zeitraum von Wochen. Und drittens die Einnahme von geringen Dosen, die eine spürbare Wirkung hervorrufen, wie zum Beispiel 20 bis 50 Mikrogramm. Äh, dies wurde auch als Minidosing bezeichnet. Und diese drei Formen zu unterscheiden ist auch von Bedeutung, weil äh, ja, alles häufig unter der Behand äh, Bezeichnung Microdosing äh, abgehandelt wird aber so mit ganz unterschiedlicher Einnahmeformen zusammengeworfen werden. Das erschwert zum Beispiel auch eine Erfassung und Beurteilung möglicher Wirkungen. So, jetzt haben aber gerade aktuell zwei US-Forscher herausgefunden, dass es sich auf die Gesundheit sehr positiv auswirkt. Und zwar haben die in Berlin neue Zwischenergebnisse bei der ALTAT, eine Konferenz für Bewusstseins- und Drogenforschung, präsentiert. Und für die Studie haben die Forscher mit über 1500 Freiwilligen aus 59 Ländern zusammengearbeitet. Die jüngsten waren 18, die ältesten über 80. Zu ihnen gehörten Immobilienmakler, Künstler, Programmierer und so weiter. Und die sollten einen Monat lang Microdosing betreiben und dabei jeden Tag einen Fragebogen ausfüllen. Und, äh, diese, einer der Forscher erfasste damit, wie die Probanden dann sich selbst und ihre Gesundheit im Laufe des Versuchs wahrnahmen. Die meisten nahmen alle drei bis vier Tage eine Kleinstdosis. Und bei den äh, Drogen durften nur psychedelische Substanzen verwendet werden, also LSD-Pilze und Ayahuasca zum Beispiel, aber kein MDMA oder äh, dieses in der Szene sehr beliebte Ketamin. Und eine typische Dosis LSD liegt bei rund 10 Mikrogramm, also gut ein Zehntel bis zwanzigstel der normalen Menge, die man für einen Trip jetzt zu sich nimmt. Und jeder Proband musste sich die Droge selbst besorgen auf eigene Gefahr. Ähm, naja, doch bei diesem, da erlebt man halt nun keinen Rausch, noch nicht mal einen Abgeschwächten. Äh, der Hinterkopf des Kommilitonen... Äh, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ach so, ach, das war ein Zitat. Okay, äh, <lacht> Sollte ich, hätte ich mir kennzeichnen müssen. Also der eine beschreibt, äh, der Hinterkopf des Kommilitonen vor dir im Hörsaal verformt sich nicht und die U-Bahn fährt auch nicht schneller. Du merkst erstmal nichts. Keine Dämonen, keine Höllen, keine Riesenschlangen, die dich fressen wollen. Ja, stattdessen äh, haben die halt belegt, dass Microdosing einer Vielzahl von Menschen helfen kann, Symptome von Depressionen und negatives Verhalten wie Prokrastination zu verhindern und zu reduzieren. Und viele Teilnehmer hätten berichtet, dass sie besser schlafen würden. Patienten mit chronischen Schmerzen könnten durch Microdosing besser mit diesen umgehen, auch wenn die Schmerzen selbst nicht geringer werden. Und zahlreiche äh, Probanden hätten zudem bei sich selbst beobachtet, dass sie sich gesünder ernähren würden und, oder dass sich Beziehungen verbessern würden. Ähm, genau. vielleicht wichtigste Erkenntnis war noch, dass Microdosing einen kum kumulativen Effekt hat. Die Wirkung verstärkt sich eben mit der Zeit. Man muss deshalb immer weniger zu sich nehmen. Mhm. Äh, aus Microdosing mhm. wird schnell Micro-Microdosing. <lacht> genau. Hm. Naja, das erstmal so im Groben. Aber das ist,
1: im Prinzip ist es ähm, weiterhin illegal? Auch naja, so in, in Holland nicht. In Holland
2: ist es mittlerweile zugelassen. Also in Niederlanden kann man darf man äh, LSD und Psilocybin mikrodosen. Es, mhm. ähm, ja, es gibt sogar Internetanbieter, die das in Sets quasi äh, dir zur Verfügung stellen. Ich habe mich da mal so ein bisschen informiert, weil mich das wirklich interessiert hat und da bin ich auf eine Firma gestoßen, die hießen ähm, Earth Resonance. Mhm. Das ist ein Pärchen, die das machen, die mit ähm, so einem Biologen zusammenarbeiten, der seit ewigen Urzeiten schon ähm, ja, diese, was sind das? Magic Truffles, also es sind keine normalen Magic-Mushrooms, sondern es sind so gezüchtete Trüffel, die aber eben Psilocybin beinhalten. Und der macht das schon seit über 20 Jahren. Ist da also sehr in dem Feld sehr ähm, gut aufgestellt. Also kauft keinen Scheiß. Das Ding ist halt, ähm, die geben dazu auch immer gleichzeitig noch so ein ja, so ein Plan mit dazu, wie du an so eine Sache rangehen solltest. Wollte ich gerade sagen, ne?
1: weil unter Umständen wäre es ja gutes begleitend, genau. wenn man es denn genau. nehmen möchte.
2: Genau. Ja, und das, Du kannst das halt alles dokumentieren, du sollst mhm. dir Intentionen oder Ziele stecken, mhm. was du damit beabsichtigst. Okay. Ähm,
1: Andererseits normale Tabletten wie äh, IBU oder was, ähm, da steht ja auch im Beipackzettel, wie du es verwenden sollst. Natürlich kannst du das auch anders verwenden, als es eigentlich gedacht ist.
2: Das stimmt. Jetzt ist halt natürlich, das ist klar, die Schattenseite der Medaille immer.
1: Ja, ich will damit sagen, dass eine normale Schmerzmitteleinnahme beispielsweise ja auch voraussetzt, dass du damit verantwortungsbewusst umgehst. Ja, ja, klar.
2: Auf jeden Fall. Also, das sollte man natürlich sowieso, davon abgesehen. Und ja, man soll auf das Setting natürlich achten, man soll auf seine Stimmung achten, man soll also ganz genau gucken, wie, ähm, wie, schlägt, man drauf, also, ne, wie schlägt man drauf an und man soll erstmal mit einer Mini-Dosis anfangen, gucken, was passiert und dann kann man immer noch steigern, man soll also nicht gleich, keine Ahnung, mit einem ja. Gramm oder sonst was anfangen, sondern erstmal die Hälfte oder noch weniger und dann, also es ist, liest sich da auf der Seite echt ganz gut auch sehr... Ähm, man hat nicht das Gefühl, dass man da irgendwo zwielichtig irgendwas bestellt, was vielleicht, keine Ahnung, whatever ist. Also man fühlt sich da gleich gut aufgehoben. Man hat auch einen direkten Kontakt wohl zu denen, wenn man das bestellt. Man kann also jederzeit mit denen in Kontakt treten, per Mail oder Telefon. Die haben auch im Internet, meine ich, zwei, drei Clips zu dem Thema noch gehabt, wo sie das näher erklären. Muss ich mal gucken, muss ich mal raussuchen.
1: Naja und unter Umständen, wenn, wenn Leute gewisse Probleme beheben wollen und da sowieso schon ärztlich begleitet werden, wäre es ja was, das man mit seinem Arzt oder seiner Ärztin besprechen könnte. Ja
2: zum Beispiel. Sollte, genau. Ne? Das ist ja auch zum Beispiel schon Bestandteil in Amerika. In der Psychiatrie werden ja auch solche Stoffe schon eingesetzt. Mhm. Ne? Das heißt in den medizinischen Bereichen, auch in der also psychologischen oder psychiatrischen Geschichte wird eben schon auch schon seit längerem äh, werden solche Stoffe wirklich therapeutisch eingesetzt. Ne? Ähm, genau, diese die Untersuchungen laufen halt weiter, sollen sich jetzt auch noch auf Patienten von zum Beispiel Schlaganfällen oder Menschen mit Tourette-Syndrom und Süchtige äh, konzentrieren, um zu gucken, was das da macht. Ne? Ja, ja. Also das ist erstmal sehr interessant. Ja, und ähm, die britische Beckley Foundation führt gerade die erste klinische Studie zu Microdosing durch. Mhm. Ne? Ja, das wollte ich nochmal so... Interessant. Abschließend ja. der ersten, äh, der zweiten, zweiten Teils wollte ich das nochmal so in Raum stellen, mhm. was da gerade so passiert. Ne? Ähm, Musikstück hätte ich auch noch als Rausschmeißer. Ne? Mach
1: das mal. Ja, Soll ich mhm. das noch hinterher
2: knallen? Ähm, wir bleiben in England, wie die Beckley Foundation.
1: <lacht> das ist der Bezug jetzt.
2: Ne? Genau. Ja, und du hast vorhin schon mal, äh, nee, aber beziehungsweise, wann hatten wir die Frage denn? Wir hatten die Frage noch gar nicht so direkt. Aber wir haben ja im Vorfeld herausgefunden, dass es ja eher eine düstere Thematik hier ja. so bei uns so ist. Und so Sachen wie äh, Menschlichkeit oder auch Liebe, Zwischenmenschlichkeit so ein bisschen auf der Strecke bleiben mhm. äh, oder geblieben sind bisher oder kaum äh, Erwähnung fanden. Deshalb dachte ich, vielleicht spielen wir doch mal ein Lied, was diese Frage aufwirft, von der britischen Combo The KLF, äh, nämlich What Time Is Love. Und damit, <lacht> damit möchten wir euch jetzt aus diesem zweiten ja. Teil Entlassen. Und nächste Woche sehen wir uns wieder zum dritten Teil. Halleluja.
1: Auf jeden Fall. Sehr schön. Seid gespannt. Ja,
2: genau. Macht's gut. Bis
1: dann. Tschüss.